0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Abraham y Abimelec. Abraham y Abimelec. Entonces, como bien decía mi hermanita Claudia, eh, Abraham eh, estableció, se, se estableció en el Negev después que partió de Abraham de allí del Negev, dice que acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero, Gerard eh, cuando ellos llegaron a esta ciudad Abraham ya había eh, convenido con Sara, en este caso de que si llegaban a algún lugar eh, diferente, pues ellos iban ella a quien le preguntara iba a decir era su hermano. Y dijo, Abraham de a su mujer, es mi hermana, y Abimelep, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dice, pero Dios vino a Abimelep en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelep no se había llegado a ella y dijo, señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Entonces en el siguiente eh, vamos a encontrar una similitud con un capítulo que ya vimos anteriormente. Y vamos a encontrar en estos dos, en estos dos relatos cómo Abraham cuando estuvo en Egipto, también eh, negó pues en, en este caso, no dijo que Sara era su esposa, sino que dijo era su hermana, vamos a encontrar estas similitudes. Vamos a encontrar que hay unas dudas que también eh, llevan a Abraham a repetir el mismo pecado de mentir. Aunque, en cierto modo, pues mintió hasta cierto punto, porque ciertamente la palabra dice que ella era su medio hermana. Y eh, algo que también se encuentra es que nuevamente un rey puede querer una esposa ya que tiene una edad avanzada. Entonces, algunos estudiosos dicen que estos relatos son los mismos, pero si nosotros examinamos estos relatos vamos a encontrar ciertas diferencias. Primeramente los personajes son distintos a pesar de que las situaciones son muy parecidas. Eh, algunos estudiosos dicen que estos cambios pues, pudieron darse, eh, dado que anteriormente eh, la, las costumbres y las tradiciones eran relatadas eh, oralmente, y que es debido a que esto era así durante muchos siglos, esto pudo ser tenido como parte de, de la tradición de un pueblo. Ahora, eh, algo que también vemos en este relato es que nuevamente Abraham repite ese mismo error. Eh, y se dice pues que es una tendencia eh, humana muchas veces a, a repetir un error o cometer el mismo pecado. Ahora, eh, nuevamente, eh, una persona común y corriente podría pensar: bueno, porque Abimelech decía una esposa de 90 años. La palabra nos dice que, que Sara, en este caso, fue llevada por Abimelech. Eh, en ese tiempo era muy común que las personas estuvieran dentro de ese espacio en un harén. Entonces, Sara fue eh, tomada. Y eh, en este punto, pues también se puede, se puede, según los estudiosos, pudo ser que el milagro de rejuvenecimiento del cuerpo de Sara hubiese restaurado esa belleza. Pero la Biblia no nos menciona nada de eso. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a pensar de que este relato es muy parecido al que ya se vivió anteriormente con el rey de... con el faraón. Entonces... Eh, Todas estas cosas nos llevan a, a examinar y a mirar cómo Dios va obrando en medio de todo esto. Entonces, eh, Abimelech eh, le dice al Señor, ahora, eh, algo que debe destacar en estos relatos es que vemos al Señor primer, por primera vez manifestándose a una persona. Eh, vamos a encontrar... Primeramente, eh, en este versículo, dice el verso 6 dice, Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. Entonces, para el Señor poder proteger a Sara y guardar a Abimelech, Dios envía una enfermedad a la casa de Abimelech y a todos sus descendientes. De hecho, Dios dice que cierra toda matriz en ese tiempo, que Abimelech se llevaba a Sara, ninguno de, ninguna de, de las personas que hacían parte de Abimelech pudieron eh, tener hijos. De allí dice el verso 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces la primera mención bíblica de que Dios se aparece en sueños es algo que podemos destacar dentro de este pasaje. Cuando Dios se le presenta en sueños a Bimelech, eh, él se entera de varias cosas. Primeramente, que Sara es la esposa de Abraham y que el hecho de tomarla a ella sería pecar directamente contra el Señor. Eh, lo tercero que acontece aquí es que Dios mismo dice que él lo ha guardado de que él en realidad la tome. Por eso dice Dios lo ha guardado de ese pecado. Eh, dentro de esa sentencia que Dios le, le da a Abimelech, le dice que si él no devuelve a Sara, él y toda su casa morirán Algo que también podemos destacar dentro de este capítulo es que por primera vez se utiliza, Dios mismo dice y, le, y recuerda el oficio del profeta, Dios dice Abraham es profeta. Y asimismo también le hace saber a Abimelech que solamente cuando Abraham ore por él, eh, mm -hmm. es, donde, es donde realmente eh, él va a perdonar todo esto que hizo. Uno pudiera eh, preguntarse, bueno, pero en realidad Abimelech no tuvo la culpa de nada. Él asumió pues, lo que ellos le dijeron, que realmente pues, ellos eran hermanos. Entonces, vemos aquí también cómo Dios en todo momento muestra una fidelidad grande hacia Abraham y hacia sus propósitos entonces eh, el Señor en todo esto siempre está recordándole a través de todo esto que Dios es fiel y que siempre Él está en todo momento eh, cuidando y preveniendo que ese plan que Él diseñó se lleve a cabo entonces con seguridad después de esta experiencia Abraham tuvo que haberse dado cuenta de que las manos de Dios estaba sobre él para cumplir su destino. Entonces, este capítulo 20 nos lleva a recordar en todo momento la fidelidad una vez más de todo lo que hace Dios. Además de eso, eh, podemos mirar que también eh, el Señor en el capítulo eh, 14, perdón, versículo 14, Dice, entonces, Abimelep tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara y su mujer. Asimismo, el verso 16 eh, dice que Abimelep le dijo a Sara, he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces, es ahí donde Abraham ora, Dios sana a Bimelec y a su mujer y a todas las siervas. Y es donde allí ya empiezan nuevamente a tener ellos hijos. Entonces, el Señor siempre está recordando eh, mediante todos estos actos. De que realmente, que, de que Él protege a los suyos. Que solamente es su intervención divina que hace todas estas cosas posibles. Entonces, como que el resumen de ese capítulo 20, vamos a pasar al capítulo eh, 21 que nos habla sobre el nacimiento de Isaac. Así como nos dijo nuestro hermano Franklin, han pasado ya 25 años desde que Abraham y Sara entran a Canaan. Ya Sara tenía 100 años, perdón, Abraham tenía 100 años, Sara 90. Entonces el testimonio de Dios empieza a ser eh, algo sobrenatural a través de los 25 años Dios, yo no voy al centro hoy estoy en panqueca de no a veces la fe bueno, de... vamos. Así, pero en general y al caminar con Dios todas estas situaciones que se fortalecen entonces Dios, Dios había esperado hasta que la edad de Abraham y Sara se hicieran claramente eh, imposible, para que pudieran entender de que este acto de que Dios eh, iba a traer a sus vidas a esa edad, eh, era algo que ellos, pudieran, era una obra divina, eh, una obra de gracia que Dios estaba haciendo para que se cumpliera esa promesa. por favor recuerden los micrófonos Jairo Gómez gracias Mayta Berlín, ¿me puede nuevamente habilitar la Compartir pantalla, por favor. Bueno, seguimos eh, con el capítulo 20. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. De pronto, si nosotros en este tiempo eh, anunciamos que, que alguien de esa edad va a tener un hijo, sería algo increíble. Así como en ese tiempo pudo ser algo increíble. De allí que eh, esta promesa que Dios hace en la vida de Abraham y en la vida de Sara, eh, más allá de llevarlos por un camino de fe, eh, y de creer que las promesas de Dios son posibles también los lleva a conocer la sobrenaturalidad de Dios a entender de que no solamente es el Dios de lo imposible sino que también es ese Dios eterno y es ese Dios que cuida y es ese Dios que lo va llevando a través de todas esas situaciones entonces podemos entender de que Dios eh, cuando eh, le trae precisamente también el nombre a le da el nombre de Isaac, el cual será Isaac? Isaac significa risa. Esa risa se asocia con el nacimiento, también cuando hay una nueva vida. Eh, esto, esto nos lleva a, a pensar de que hay alegría, de que dentro de la familia hay un regocijo por esa nueva vida. En este caso, para Abraham y para Sara, quienes se rieron al momento de que Dios le da esta promesa de que Dios le daría un hijo, siendo ya ancianos. Entonces también es un contraste de lo que Dios puede hacer eh, en cuanto a veces hay incredulidad en el ser humano. Entonces el nombre de Isaac sería una, un constante recordatorio del nacimiento sobrenatural y del pacto que Dios había hecho con él aún antes de su nacimiento. Entonces eh, podemos entender una vez más cómo Dios estableció eh, su pacto con Abraham, pero también eh, ese pacto, lo recuerdo una vez más, que va a ser con todos sus descendientes. Entonces, luego de todo esto, eh, podemos imaginar que el nacimiento de Isaac trajo eh, risa, tra trajo gozo al hogar del patriarca. Pero por otro lado, también podemos ver que dentro del de, de nacimiento de Isaac, eh, cuando ya Isaac va a ser destetado, eh, en, los, en estos tiempos eh, el niño normalmente era amantado hasta los tres años. Cuando esto va, ya sucede, el niño dice el versículo 8: y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y Dios Sara que el hijo de Agar la egipcia. El cual esta le había dado a luz. Abraham se burlaba de su Isaac Entonces puede. Que no haya sido la primera vez. Que Sara haya observado. Que Ismael se burlaba de Isaac. Y todas estas situaciones. Llevan a que. Eh, Sara tome una decisión. Y es donde dice. Por tanto dijo Abraham. Echa a esta sierva. Y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, y era normal porque él amaba a Ismael y no quería sacarlo de allí. Entonces, eh, el Señor es quien nuevamente interviene, dice entonces, el verso 12: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Entonces, una vez más, Dios les recuerda que su pacto eh, es, es con Isaac antes que con Ismael. Entonces, ante todo esto, Dios nuevamente le recuerda eh, esta promesa a Abraham. El versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. De allí que el versículo 14 dice, Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre. Un odre de agua y lo dio a Agar poniéndola sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces, este versículo 17 eh, también nos va a llevar a, a, a mirar dentro de la escritura cómo Dios tiene cuidado de Ismael. Dice y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo qué tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, en todo esto, el Señor siempre está pendiente de que los descendientes de Abraham tuvieran todo lo necesario. Entonces, eh, podemos ver en el, cómo Dios... Eh, tuvo cuidado de Ismael antes de su nacimiento en el, en el capítulo 16 verso 11 12 eh, una promesa que le da a su madre llamado Dios oye es protegido por Dios en su juventud dice el 17 21 le da una promesa a su padre una promesa nuevamente renovada en este capítulo eh, Dios escucha su llanto y dice que Dios estaba con él Aún en su vida adulta, Dios le, le está tan pendiente de, de Ismael. Dice que él se casa con una mujer egipcia, será padre de doce tribus. Y más adelante, eh, el Señor eh, muestra de que Ismael vivió 137 años. Y que todas esas promesas que Dios le dio, habrán sobre sus descendientes, también sobre, se cumplen sobre la vida de Ismael. Bueno, de allí eh, continuamos con el capítulo, eh, seguimos con el capítulo 21. Hay un pacto eh, que se da entre Abraham y Abimelech. Es un pacto de paz que se da en Berseba. Entonces, este pacto que se hace entre Abraham y Abimelech fue ratificado con un juramento donde Dios mismo fue su testigo. Desde entonces, el pozo fue llamado Versaba, o pozo de juramento. Dice que Abraham plantó allí un tamarisco en permanente testimonio y como una identificación de que ese pozo le pertenecía. Siglos más tarde, Versaba eh, era aún esa demarcación de las fronteras al sur de, de Israel. Ahora, eh, allí en Berseb, Abraham invocó el nombre de Jehová, que se conoce como el Olán o el Dios eterno. ¿Por qué eh, podemos aludir de que eh, Abraham recuerda de que, Dios es, de que Jehová es el Dios eterno? Recordando de que Abraham tiene cierta edad y que no sabe cuánto tiempo le quedará, sobre esta tierra. Entonces, es allí donde recuerda que Dios es eterno, que sus promesas se cumplirán a su tiempo. El capítulo 22 eh, empieza eh, después de todas estas cosas, dice que Dios probó a Abraham y Abraham le responde al Señor, voy a, a contar con, Contextualizar, dice en el capítulo El versículo 1, aconteció después de Estas cosas que, que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió, ven aquí, toma ahora Tu hijo, tu único Isaac, a quien amas Vete a tierra De Moria y ofrécelo ahí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré la, Abraham toma eh, Todo lo que el Señor le dice Y podemos ver En todo esto que esta es la prueba Más grande en la vida de Abraham y esto es lo que lo va a llevar al máximo de, de su fe. Hay que hacer una, una aclaración. El versículo dice que, dio, que probó Dios a Abraham. Una cosa es la prueba, otra cosa es la tentación. La tentación apela a esa naturaleza del hombre para hacerlo malo. Eh, mientras que la prueba apela a esa naturaleza superior para vencer esos malos instintos y para aprender a hacer el bien dice que Abraham se levantó temprano en la mañana, hizo todos los preparativos para el viaje y se fue con su hijo y dos criados más. No hubo ninguna pregunta, no hubo ninguna excusa, no hubo ningún ni retraso. Entonces, la obediencia de Abraham era incondicional, era inmediata y era absoluta. No era una mera resignación, sino era también a esa acepta, aceptación de la voluntad y orden de Dios. Entonces, eh, Abraham eh, hace todo esto llega al lugar donde Dios le había establecido y es ahí donde podemos ver eh, cómo Abraham al estar con, con sus dos siervos le dice que, que lo esperen allí eh, hasta que él y el muchacho regresen dice que posteriormente eh, ellos regresarán adorarán y volverán que Dios. Dios mandaría, su palabra. Y su promesa. Manita Belli Puede detener un momentito la grabación. Dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí podemos eh, hacernos varias preguntas. ¿Será que eh, Isaac simplemente se dejó acá? Puede ser que que podías, no, no pudiera ser que, un, que sería un niño sin entendimiento. Pero sí pudo ser de que era un joven con suficiente entendimiento o con suficiente madurez para entender y deliberar, consentir a su propia muerte. Porque él, para este tiempo ya Isaac podía ser eh, un adolescente, él no se, resi no se resistió, no huyó, pero sí podemos pensar que también pudo ser entrenado por esta experiencia que tuvo Abraham y él obedece sin ninguna queja, sin ninguna murmuración. Entonces, sin lugar a dudas, él estaba también cediendo completamente a lo que él consideraba era la voluntad de Dios. Es allí también donde eh, una fe absoluta que puede tener Isaac se convierte también en esa, ese heredero de esa fe de Abraham. Entonces Moria parece ser un cuadro profético de lo que es el Calvario. La sumisión de Isaac a una aparente muerte no es menos heroica. Que esa obediencia que tuvo Abraham. Eh, fácilmente pudo haber escapado. La Biblia pues no nos dice cuántos años tenía Isaac en ese tiempo. Pero probablemente eh, estaba en su edad de adolescencia. Ahora eh, podemos hacer un paralelo. En cuanto a los hijos de Abraham, en este caso, Isaac y Jesús. Isaac es prometido por, por Dios, si lo podemos ver en Génesis 15.4. Eh, y también así Jesús eh, es prometido para el pueblo en Isaías 9.6.7. Así como Isaac eh, fue largamente esperado, Jesús eh, era una promesa esperada de que una simiente de la mujer eh, se levantaría, solo vemos en Génesis 3.15, eh, y se cumplen muchos años después. Hay un nacimiento sobrenatural que se da para la vida de Isaac, así como hay un nacimiento sobrenatural en la vida de Cristo. Eh, ambos son amados por el Padre, esto lo podemos ver en Génesis 22.2 y en Lucas 3.21.22. Ambos sufrieron la burla de sus hermanos, así como Isaac fue burlado por Ismael, aún los hermanos de, de Jesús hacían burla de él. Eh, Isaac iba a ser, eh, obtuvo también eh, una promesa de sacrificio que el Padre eh, tendría. Obviamente, el Señor interviene aquí, siendo Cristo, pues ese real cumplimiento donde ese sacrificio perfecto y ambos eh, fueron obedientes hasta la muerte si sí, podemos verlo en génesis 22 7 10 y en marcos 14 32 36 ahora eh, en, cuanto, en cuanto a los sacrificios podemos ver en génesis 22 29 que dice que fue sacrificado a moría y por eso hablaba de que pudo ser un un escenario que nos recordaría el Calvario hacia el cual Jesús sufrió. sí mismo, eh, Génesis 22.6 nos habla de que eh, Isaac fue quien llevó, en este caso, todos los, los elementos que serían útiles para su sacrificio. sí mismo, Cristo llevó ese madero, eh, esa cruz hasta el Calvario. Hubo una intervención divina. Isaac fue salvado de la muerte. Cristo, en este caso, fue levantado de los muertos. Ambos tienen un pacto con Dios. Dios establece su pacto con, con Isaac. Pero asimismo hay un nuevo pacto que Cristo estableció con aquellos que han, han creído y que creen en él. Entonces, ambos son herederos de un padre, en este caso, eh, el, nuestro padre de, de los cielos. Génesis 25.5 y Hebreos 1.2 pues, nos confirman como que este paralelo de lo que eh, podemos ver en la vida de Isaac, en la vida de Jesús. Entonces este paralelo vamos a ver que es como una, un tipo de lo que padecería o de lo que sería el Hijo de Dios, Jesús, cuando viniera a esta tierra. Eh, seguimos eh, con todo esto podemos ver que la fe de Abraham, esta prueba de fe que atraviesa Abraham, eh, lo lleva a que esta fe sea fortalecida, a que la fe de Abraham sea aumentada. Dice que él pudo creer inclusive en un poder divino que lleva mucho más allá de, de ver todas las cosas sobrenaturales que Dios hace, Sino también de mirar Hebreos 11, 19, nos, nos lleva a, a este espacio donde la fe eh, de Abraham fue tanto el crecimiento eh, que tuvo, donde la palabra nos dice: vamos a leer eh, Hebreos 11, 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces la fe de Abraham llega a un clímax donde él piensa que Dios es poderoso aún para levantarle entre los muertos a su hijo si ese fuera el caso. Pero eh, es allí donde Dios interviene. Dios se provee para sí, así como dijo Abraham, que Dios se proveería. Él no podía saber que Dios iba a, a colocar un cordero, pero en todo momento siempre pensó de que Dios haría algo. Entonces el verso 10 dice y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió M aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Entonces eh, aquí vemos cómo Abraham atraviesa esta prueba de fe. La obediencia de Abraham fue probada sin que realmente tuviera que sacrificar a su hijo. Génesis 22.12, el capítulo 12 dijo, dice el Señor... Porque ya conozco que temes a Dios. Entonces, él no rehusó en ningún momento entregar a su hijo. De manera que pudo atravesar esta fe, esta prueba a través de la fe. Y dice el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo... Por mí, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de esas cosas que fue dada la noticia a Abraham diciendo, He aquí que también Milka ha dado a Luz, hijos Anacor, tu hermano. Uz, su, su primogénito. Bu, su hermano, que muere el padre de Arán, Que Zed, Azo, so, Filda, Sirap y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milka de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gam, a Taz y a Mac. Entonces, este capítulo termina eh, mostrándonos cuáles son los descendientes que tiene el hermano de, de Abraham, en este caso, diciendo aquí que también Milka dio a luz hijos en la corte hermano dándonos como que esa apertura a lo que será la vida de, de Isaac más adelante. El capítulo 23 nos lleva a la muerte y sepultura de Sara. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tienda de Canaan. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarle. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Entonces, eh, la vida de Sara ha llegado eh, a su límite después de tener a Isaac dice que ella murió a los 127 años. Entonces demoró eh, 37 años en la vida de, de Isaac. Eh, en todo esto, eh, Abraham hay un espacio donde Abraham eh, compra un campo donde será eh, sepultar a Sara. Los hijos de Ed eh, le dicen a Abraham, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Ed. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efron, hijo de Suárez. Para que me dé la cueva de Marcela, que tiene el extremo de su heredad, que por su gusto precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces, esta es la primera posesión eh, que tiene eh, Abraham como tal, eh, comprada de los hijos de, de Frón. Entonces, aquí eh, podemos mirar eh, el Señor. En todo esto acompañó a Abraham. Pero entonces también eh, nos lleva a que muchas de las promesas que Dios da a Abraham, Abraham seguía siendo extranjero en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la importancia de que Abraham compre este campo en Macpela? Pues primero muestra que Abraham era todavía un extranjero y residente temporal en esta tierra prometida. Dice que él ni siquiera poseía un lote donde enterrar a su esposa. Entonces, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hebreos 11.13 nos habla de esto, de que muchos estuvieron eh, caminando y andando sobre la tierra prometida, pero muchos no alcanzaron a ver esto, sino mirándolo de lejos por fe, creyendo de que esto sería posible. Ahora, en segundo lugar, la compra eh, de Abraham en Macbeth era un testimonio de la fe de Abraham de que su descendencia poseería esta tierra. Dice que en las culturas orientales cada persona tenía un deseo de ser enterrado en su propia tierra y era su propia gente. Entonces podemos ver esto eh, más adelante en ese Génesis 49, 29 al 32 y en Génesis 50, 25. Vemos eh, un acto simbólico en la compra de un campo en el cual Abraham pudiera dar sepultura a su familia. La compra de la tierra por el patriarca parece ser un final eh, renunciación o un cierre eh, de, lo, de Ur o Arán como su tierra natal. Él deposita en una tumba los restos de, de esa madre, de ese linaje escogido, donde esta será ya su tierra natal, el país de sus hijos y de las futuras generaciones de su pueblo. Entonces no era simplemente el hecho de, de que en ese lugar eh, enterara Sara, sino de que estaba creyendo de que todas sus generaciones eh, pasarían este lugar, o sería el sepulcro de las futuras generaciones. Entonces Abraham finalmente compró el campo completo, pesando el precio a la, mera, a la manera mesopotámica. Entonces todo esto no se usaba Ahora, en ese tiempo, pues no se usaba la, man, la, la moneda y el, dinuedo, el dinero perdón, era evaluado en pesos. Entonces, eh, la referencia de los árboles en este relato dice que Abraham plantó eh, lugares en, esta, en este lugar. Eh, esto era una de las prácticas que, que generalmente se hacían en el pueblo de y requerían pues que el número exacto de árboles en la propiedad fuera cuidadosamente indicado en los registros de compra. Los procedimientos que se hacían eran eh, como cortesía y eran seguidos pues debido a la transacción del negocio. Entonces la primera propiedad de los patriarcas en canán es una tumba. Aunque este no era un reclamo legal del país, servía como señal a esas futuras generaciones de que algún día poseerían la tierra. La cueva de Macpela se convirtió en la tumba de Sara, de Abraham, de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Lea. Entonces, cerca de cuatro años más tarde, Macpela todavía sigue siendo eh, importante históricamente y religiosamente. Entonces, eh, un, dice que eh, una mezquita musulmana ha sido construida sobre la cueva y no se permite pues, la entrada a ella. Entonces, el capítulo 23 trata todo esto. Pasamos de allí al capítulo 24, donde Abraham busca esposa para Isaac. Vamos a detener la grabación un momentico. Hermana Berlis, ¿puede detener un momento la grabación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta dónde vamos? lo no está claro, Lilo. Ok, hermanita Samir. Bueno, el capítulo 24, eh, Abraham busca esposa para Isaac. Cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, hay una preocupación de Abraham de Abraham eh, acerca de, de su siervo, el carácter, podemos ver aquí también, vamos a encontrar diferentes aspectos como el carácter de Rebeca y cuáles son los principios pues, de un matrimonio cristiano en algún, en algún sentido. Entonces, ¿cuál es la comisión del padre? Génesis 24, del 1 al 9, eh, muestra cómo Abraham encuentra una esposa para Isaac. Pero eh, vamos a encontrar, asimismo, sí de que Abraham había alcanzado también cierta edad. Dice que ya él tenía 140 años y ya Isaac tenía 40. La mayor, la mayor preocupación que tenía Abraham en este tiempo era que su hijo debía casarse con la esposa adecuada. Ella debía compartir la fe de su esposo en Dios y ser con él dignos guardianes y transmisores de ese pacto que él había establecido con Dios. Entonces Abraham no quería que Isaac tomara una esposa cananía, porque esta unión podía desviar a la idolatría eh, la vida de, de Isaac. De allí que eh, la familia de Abraham debía vivir una vida separada, no ser absorbida por los cananeos, y, y la separación en, en ese sentido era esencial para que se cumpliera ese pacto. Entonces, las noticias de sus parientes en Mesopotamia debieron haber alentado a Abraham a buscar entre ellos una esposa para Isaac. Por eso les decía que el capítulo 22 culmina eh, mostrándonos cuáles son las, eh, los hijos o los descendientes de la familia de Abraham por otro lado. Entonces, Abraham ya debía ser demasiado viejo para hacer ese viaje, pero ante esto, él envía a su principal mayordomo. Dice que era un hombre de oración digno de confianza y era buen administrador. De allí que Abraham lo comisiona a él a encontrar esa novia para Isaac. Entonces la fe del anciano patriarca ilumina esta magnífica, eh, con estas palabras en la Biblia. Dice, Abraham hizo que su siervo Eliezer tomara el más solemne juramento de asegurarse de que sus deseos serían llevados a cabo, aun si él moría antes del regreso. Entonces el siervo preguntó qué debía hacer si ninguna mujer entre los parientes de Abraham quisieran venir a canar con él. Eh, ¿Debería llevar a Isaac a esa tierra? Abraham eh, hace énfasis y le dice claramente, es más, lo lleva a, a decir de que dentro eh, Jehová Dios de los cielos lo guarde y que no permita, en este caso, eh, que Isaac lleve a esta tierra. Entonces Dios seleccionaría una esposa para Isaac. Él guiaría al siervo en su misión. Que bajo ninguna circunstancia Isaac debía ser llevado a Mesopotamia. podía quedarse allí y olvidarse del propósito del pacto de Dios para él. Entonces vamos a, a mirar en el capítulo 24, vamos al versículo 10. Dice, y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que según en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua si las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. Sea pues si la doncella quien dijere baja tu cántaro, te ruego para que llueva y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea tu agua para siervo Isaac, y con esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi Señor. Entonces, eh, cuando este siervo de Abraham es llamado allí, miren que él hace una oración. Dice que esta era la hora del día en que las mujeres venían para sacar agua. Entonces, con una fe, podemos decir una fe atrevida. Este criado ora al Señor para que esta persona que él está esperando cumpla todos esos requisitos. Entonces, eh, antes, de que él, dice, antes de que él termine de orar, llega Rebeca. De la condición que el criado propuso como señal eh, muestra su sentido práctico y bueno, se debe a su deseo de servir a los demás. Esto incluye también pues, otras virtudes, bondad, hospitalidad, iniciativa, diligencia y desinterés. Entonces, sacar agua para 10 camellos, siendo después de un largo viaje, no era una tarea pues pequeña. Dice que los camellos son famosos porque ellos toman grandes cantidades de agua y que pueden beber y guardar pues, es todo esto. La muchacha se ofrece a extraer el agua no solamente para él, sino también para todos estos animales, siendo él forastero. Ahora, eh, estaba también a través de esto, mostrando cuáles serían las cualidades que podría tener esa esposa ideal para Isaac. Entonces, cuando el criado vio que todas estas señales que había pedido y sabía que Dios lo estaba dirigiendo, él continuó en su tarea con mucho tacto y persistencia. Dice que primero dio a Rebeca los brazaletes y el anillo de oro. Cuando él supo quién era ella, se maravilla de cómo Dios lo había guiado. Y humildemente y agradecidamente se inclina y adora al Señor. Lo vemos en el... Verso 24 al 27. Ahora, mientras tanto, eh, Rebeca había recorrido a su casa y contado a su familia acerca de, de este criado de Abraham. Y también podemos vislumbrar el carácter de Labán cuando ve los regalos y corre inmediatamente a, a recibir al criado de Abraham. Dice que Labán toma el mando de la hospitalidad y asume la responsabilidad del matrimonio de Rebeca. Esto pudo ser a causa de una costumbre que obligaba a un hermano para con su hermana. O porque Betuel, en este caso, estaba demasiado viejo y enfermo para hacerlo. La explicación del criado, eh, de su misión y de toda esta impresionante dirección que Dios le había dado, convencen a los miembros de la familia. De allí que ellos eh, debían dejar ir a Rebeca con él y casarse con Isaac. Pero ellos querían que ella esperase 10 días antes de ir. El criado eh, mostró su entrega, su misión y su firmeza al insistir en que ellos debían salir inmediatamente. Ahora, algo que podemos ver aquí es la respuesta de la novia. Génesis 24, en, en el versículo 57 al 67, nos muestra eh, la respuesta que da eh, Rebeca. Dice: Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntemos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: Irás tú con este varón. Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Mismo podemos aquí recordar eh, esta promesa que Dios le da a Abraham cuando él fue a sacrificar a Isaac, de que eh, posean tus descendientes de las puertas de tus enemigos, así como la promesa de que Dios le había dado de que serían padres de multitudes. Dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces, eh, podemos mirar en todo esto de que Rebeca tenía un carácter sobresaliente. Era hermosa y pura. Eso lo podemos ver en el verso 16 de este capítulo. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que Barón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Eh, entonces también podemos ver eh, en todo esto que fue, era una persona afectuosa, hospitalaria y útil. Cuando se le preguntó si estaba dispuesta a ir con el criado de Abraham, Rebeca probó ser una mujer de coraje, de fe y propósito. Como Abraham, ella estaba dispuesta a dejar su hogar, familia y amigos para viajar a una tierra extraña, de la cual tal vez nunca regresaría. Dios la había escogido para ser la esposa de Isaac. Iría a donde Dios la llamaba. Entonces Rebeca también era una mujer amable. Vemos su respeto y humildad al bajarse del camello para conocer a Isaac. Eso lo podemos ver en el versículo 67. Dice... Eh, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Perdón, versos 65, 66, le voy a leer de acá. Entonces, eh, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces, eh, miramos en todo esto de que Dios está obrando eh, en los propósitos que tiene. De allí que Isaac la coloca en la tienda de su madre como la primera dama de la familia del pacto. Y se tomó a Rebeca por mujer y la amó. Eh, el amor vino naturalmente trayendo bienestar y gozo al corazón de Isaac. Dice, era adecuado que el alma solitaria encontrar una mujer que era hermosa y amable. Separada de su hogar y pasado, Rebeca necesitaba estaba el amor de Isaac, también eh, todo esto pues llenó de propósito eh, la vida eh, de Isaac, ya que lo balanceó y fortaleció el espíritu, dado que él estaba aún, dice que aún tenía eh, ese dolor por la muerte de su madre, dice y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces con esto finaliza el capítulo 24, Continuamos la próxima sesión con el cap los capítulos siguientes, dado que pues hasta allí nos alcanza el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, hasta el momento. No, Lilo, todo claro hasta el momento. Manita Berry, ¿se puede tener la grabación?